0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to moc pytań. O tym, że uwielbiam pytania wspominałam już w poprzednim odcinku, w piątkowym odcinku, o tym jak podsumować ten mijający rok. Ale dzisiaj chciałabym temat pytań jeszcze rozwinąć i na koniec zadać Ci takie jedno bardzo ważne, które będzie pierwszym krokiem przygotowującym nas do zaplanowania super kolejnego roku 2020. Wszyscy wiemy, że dzieci mają taki etap w swoim życiu, kiedy zaczynają zadawać pytania. To jest etap, który wywołuje wiele śmiechu i wiele radości, bo te pytania są odkorbione na maksa i tych pytań jest strasznie dużo. No i na początku te pytania zazwyczaj wszystkich właśnie bawią i, i cieszą, że dziecko poznaje świat. Ale w pewnym momencie te pytania zaczynają drażnić. Ja jestem w stanie to totalnie zrozumieć. Nie mam swojego dziecka, więc nie przeżyłam tego na własnej skórze, ale mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo wykańczające jest powtarzające się pytanie, a dlaczego, a dlaczego, a czemu. Więc jestem bardzo daleka od, nie wiem, krytykowania czy piętnowania rodziców za to, że momentami mają już tych pytań dość. Natomiast to, co chciałabym zauważyć, to to, że właśnie przez te pytania te dzieci poznają świat. I co się dzieje później? Dzieci najpierw pytają ochoczo i pytają o wszystko i pytają non stop, czasami aż do przesady, po czym w pewnym momencie już wszyscy dookoła tych pytań mają dość i zaczynają się troszeczkę denerwować, irytować. I to jest pierwsza informacja zwrotna na temat pytań dla dzieci, że te pytania nie warto czasami, nie warto zadawać tych pytań i nie warto domagać się odpowiedzi i że bardzo często ludzie reagują źle, kiedy, kiedy w ogóle pytania się zadaje. A nawet jeżeli rodzice takiego dziecka przejdą ten cały etap zwycięsko i z godnością i nie zabijają w dziecku tej radości zadawania pytań, tej potrzeby zadawania pytań, to później takie dziecko trafia do szkoły. A tam bardzo często realizuje się jeden z dwóch scenariuszy. Scenariusz numer jeden. Dziecko trafia do nauczyciela, który niekoniecznie jest nauczycielem z powołania i który niekoniecznie jest faktycznie w jakiś sposób ekspertem w tej swojej dziedzinie, w dziedzinie, której naucza. Ja sama osobiście spotkałam się z wieloma takimi nauczycielami, którzy nieraz nauczali przedmiotu, którego sami aż tak bardzo dobrze nie umieli. To była podstawówka, więc wiadomo, że ten zakres wiedzy nie był jakiś super głęboki super szeroki i zdarzało się, może tak było tylko w mojej podstawówce i może tak było tylko za moich czasów, nie wiem jak jest teraz, znów podkreślam, nie mam dziecka, ale... W tamtych czasach, w moich czasach młodości, nieraz zdarzali się nauczyciele, którzy miałam wrażenie, że wręcz się przygotowywali do naszych lekcji sami przed tymi lekcjami. To znaczy wiedzieli tyle, ile sami wyczytali przed chwilką z podręcznika, z którego mieli nas uczyć. Ale nawet jeżeli jest nauczyciel, który ma faktycznie większą wiedzę, to bardzo często, jeżeli jest to nauczyciel, który na przykład... Mimo wszystko jest w jakiś sposób wypalony zawodowo, albo nie ma osobie, nie, nie jest pewny siebie, nie ma takiego poczucia własnej wartości wysokiego, tacy ludzie bardzo często reagują alergicznie na wszelkie pytania zadawane przez dzieci. Najgorzej, kiedy dziecko zapyta o coś, czego ten nauczyciel właśnie faktycznie nie wie. I bardzo często tacy nauczyciele, którzy nie do końca są przygotowani moim zdaniem do swojego zawodu, potrafią wręcz zaatakować dziecko, uciszyć, powiedzieć, żeby nie przeszkadzało, i tak dalej, i zareagować wręcz złością na to, że ktoś ich sprawdza, że ktoś sprawdza ich wiedzę, zapominając o tym, że te dzieci nadal po prostu próbują poznać świat i próbują zdobyć informacje, które ich interesują. Natomiast drugim takim scenariuszem szkolnym, który wydaje mi się nieraz ma miejsce, to jest taka sytuacja, w której dane dziecko czegoś nie wie, o coś dopytuje, a Kilkoro dzieci, które akurat z tego przedmiotu wymiatają i wiedzą dużo i są niezłe, na przykład zaczynają się śmiać, że a ty jesteś głupi, bo ty czegoś nie wiesz, a przecież to jest takie proste. Niestety dzieci w latach szkolnych bywają dość bezpośrednie i bywają szczere, ale też bywają troszkę brutalne. I znów, to są moje doświadczenia ze szkoły, mam nadzieję, że szkoła zmieniła się przez te ostatnie kilkanaście lat. Kilkadziesiąt już prawie. Natomiast za moich czasów zdarzało się tak, że był ktoś, kto na przykład miał super ścisły umysł, ale przez to nie był dobry nie wiem, w języku polskim albo w językach i dopytywał o coś. I często się zdarzało, że inne dzieci i rówieśnicy zaczynali się śmiać właśnie z tej osoby, która czegoś nie wiedziała, że jest głupia, że tego nie wie. I z czasem wydaje mi się, że wzrastamy, wyrastamy w takim poczuciu, że Lepiej jest się nie wychylać, lepiej jest się nie dopytywać, nie zadawać tych pytań, że jeżeli czegoś nie wiemy, to już lepiej gdzieś tam na własną rękę poszukać jakiejś informacji albo w ogóle olać temat i i nie zgłębiać, bo zadawanie pytań jest niewygodne, bo zadawanie pytań budzi w ludziach może złość, może może zdenerwowanie, a może wręcz wręcz ośmieszamy się, zadając jakieś pytania. I teraz nie wiem, jak było na Twoich studiach, ale ja z tego, co pamiętam moje, to bardzo rzadkie już było to, żeby ktoś faktycznie podnosił rękę, dopytywał. Teraz jak jestem na studiach podyplomowych, to się dzieje dużo częściej, bo już jesteśmy na tyle dojrzałymi, dorosłymi ludźmi, którzy cały czas pracują nad sobą i rozwijają się, że już potrafimy te pytania na nowo zadawać. Natomiast jak wspominam czasy moich studiów, to najczęściej, kiedy wykładowca pytał, czy ktoś ma jakieś pytania, to była grobowa cisza i nikt nie chciał podnieść ręki, nikt nie chciał wyskoczyć przed szereg i o cokolwiek zapytać. I mam wrażenie, takie bardzo subiektywne, ale jednak, że rozglądając się tak wokół i patrząc na sposób funkcjonowania różnych ludzi wokół mnie i nawet czasami na swoje własne funkcjonowanie, widzę, że boimy się tych pytań i tych pytań nie zadajemy. Nawet wolimy się, nie wiem, domyślać sami, niż po prostu faktycznie kogoś zapytać, słuchaj, jak jest, powiedz mi, wytłumacz mi to oczywiście przekłada się nie tylko na relacje międzyludzkie, bo jeżeli nie pytamy i nie dowiadujemy się, o co komuś faktycznie chodziło, tylko zakładamy sami z góry, że jeżeli ktoś powiedział coś, to na pewno chodziło mu o to i o to i my reagujemy tak naprawdę nie do końca na to, co ta osoba chciała nam przekazać, tylko na to, co nam się wydaje, że nam chciała przekazać, bo nie chcemy dopytać, ale to wpływa też moim zdaniem na to, jak my znamy samych siebie. Bardzo często mam takie wrażenie, że My samym sobie nawet nie zadajemy pewnych pytań i nie próbujemy zgłębiać różnych jakichś tematów, emocji, myśli, które się w nas pojawiają, bo właśnie jesteśmy nauczeni, że lepiej nie drążyć, lepiej zostawić. Dlatego właśnie w tym podcaście będę jeszcze nieraz namawiała się do tego, żeby takie różne pytania zadawać sobie i innym, żeby dopytywać, żeby nie zakładać, co ktoś miał na myśli, tylko żeby tylko kogoś dopytać, żeby powiedzieć: Słuchaj, Czego chcesz? Czego potrzebujesz? Jak mogę Ci pomóc? Ale też, żeby pytać siebie. Dlaczego tak robię? Dlaczego taka emocja się we mnie pojawiła? Dlaczego mam takie myśli? Skąd to się bierze? Kim jestem? Co lubię? Czego nie lubię? Kto jest dla mnie dobrym towarzystwem? Przy kim się czuję dobrze, a przy kim nie? To są wszystko pytania, które warto sobie zadawać i warto zadawać je sobie regularnie. I nie bać się tych pytań i nie bać się pytania innych ludzi. To jest taka w ogóle umiejętność, którą my teraz rozwijamy u nas w domu, to znaczy ja z moim chłopakiem, z moim partnerem i mam wrażenie, że, że to jest śmieszne, bo my jesteśmy dorosłymi ludźmi, w miarę myślę świadomymi żyjącymi świadomie, a faktycznie po prostu uczymy się od nowa pytać i zauważyłam to kilka razy na takim prostym przykładzie, że, że na przykład czegoś nie umiemy zrobić, czegoś nie wiemy, albo nie jesteśmy pewni a propos jakiegoś, nie wiem, produktu, jaki ma właściwości, czy jakie ma funkcje, i bardzo często łapiemy się na tym, że jedno drugiemu mówi, no to i zapytaj. Po prostu, to jest takie proste. Jeżeli czegoś nie wiesz, to nie musisz do wszystkiego dochodzić sam. Możesz po prostu wziąć i zapytać kogoś, kto się na tym zna. Zapytać kogoś, kto w tym siedzi i dla kogo ta wiedza jest dostępna, kto ma tą wiedzę po prostu i nie musi jej na siłę szukać. Więc tak zamykając temat ogólnie pytań, myślę, że to jest taka duża umiejętność, którą wszyscy powinniśmy rozwijać. Umiejętność pytania i zadawania pytań sobie i innym. Ja bardzo wierzę w moc tych pytań i na pewno jeszcze nieraz wrócę tutaj z jakimiś właśnie różnymi pytaniami. Mam nawet kilka pomysłów na takie pytania dotyczące nas samych i rozwijające samoświadomość i samopoznanie, więc na pewno po nowym roku kilka takich odcinków się pojawi. Ale dzisiaj chciałabym zadać pytanie... Takie na rozruch. Bo widzisz, już mówiłam o tym, że będę chciała niedługo nagrać odcinek o tym, jak zaplanować nowy rok. Tak, żeby to nie były tylko czcze postanowienia, tylko żeby to faktycznie był jakiś realny plan, który da się zrealizować. Ale żeby nie nagrywać odcinka, który będzie trwał godzinę i gdzie ja będę opowiadała o tym, jak ten rok zaplanować, postanowiłam większość tych elementów, o których będę mówić podczas planowania roku, Opisać wcześniej w poszczególnych odcinkach, tak żeby później ten odcinek miał normalną długość te 15 minut, w którym będzie tak jakby podsumowane to wszystko i zebrane w jedną całość to wszystko, na co warto zwrócić uwagę, kiedy chce się ten rok zaplanować. I ja takie planowanie roku zaczynam właśnie od jednego pytania, bardzo ważnego, do którego chciałam właśnie dzisiaj w tym odcinku nawiązać i chciałabym ci to pytanie już teraz zadać. To jest pytanie, które warto sobie postawić, warto się nad nim zastanowić na różnych sferach i na różnych poziomach swojego życia, po to, żeby to dało nam jakąś, żeby ta odpowiedź dała nam jakiś feedback, jakąś informację zwrotną na temat tego, gdzie faktycznie w naszym życiu są obszary, które powinniśmy w tym nowym roku zmienić. I myślę, że odpowiedź na to pytanie to jest właśnie taki pierwszy krok do dobrego planu na rok 2020. Bo to pytanie nam pozwala, właśnie pomaga nam zobaczyć te miejsca, w których jakieś działanie jest wymagane, jest konieczne. A pytanie brzmi, gdzie będziesz za 5 lat, jeśli nic nie zmienisz i będziesz podążać dokładnie tą drogą, co dzisiaj? Ja to pytanie odkryłam rok temu i muszę przyznać, że ono mi dało ogromnie do myślenia. I jest dla mnie taką okazją na spojrzenie na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. To znaczy nie stoję tutaj, w tym punkcie teraz i zastanawiam się, czego ja bym chciała i jak chcę, żeby moje życie wyglądało w przyszłości. Tym oczywiście też się lubię zajmować i tym się też na pewno zajmiemy w ramach planowania nowego roku. Ale to pytanie jest takim, ja to nazywam reverse engineering, czyli jakby odwrócona inżynieria. To znaczy zaczynamy od jakiegoś punktu w przyszłości i cofamy się do teraz. I Tutaj tak trochę jest, bo się zastanawiamy, jeżeli właśnie nic nie zmienimy. Nie wishful thinking, jak chcemy, żeby było, tylko jak jest teraz i gdzie nas to doprowadzi. Gdzie będziemy za te pięć lat, jeżeli nic się nie zmieni? I już rok temu, kiedy to pytanie sobie zadałam, to ono mi dało dużo różnych informacji zwrotnych i kilka wskazało mi takich dziedzin, w nie powinnam się zająć. Między innymi wyraźnie mi pokazało, że muszę coś zrobić ze swoją kondycją, ze swoim zdrowiem, ze swoim sposobem odżywiania. Ja tego nie zrobiłam od razu, zajęło mi to pół roku zanim się zabrałam za temat, ale to zrobiłam w tym roku. Bo faktycznie pomyślałam sobie, że kurczę, na razie nie za bardzo kontroluję moją wagę, ona właściwie rośnie z miesiąca na miesiąc, ja trochę nawet nie wiem dlaczego. Natomiast jeżeli nic nie zrobię w tym momencie, to za 5 lat będę ważyła, nie wiem, 150-200 kg i będę w strasznym stanie, będę miała zerową kondycję, Będę się okropnie źle czuła i moje zdrowie najprawdopodobniej bardzo mocno podupadnie. Więc jeżeli nie chcę tej wizji, którą mam teraz, jak to będzie wyglądało za 5 lat, to już teraz muszę coś zmienić, żeby wybrać inną drogę i podążyć inną drogą. Ogólnie wszystkie moje jakieś tam plany na nowy rok i właśnie te podstawy do, do powstania tego planu na nowy rok i tak dalej, to o wszystkim tym opowiem prawdopodobnie po prostu w tym odcinku o moim planie. Natomiast na to jedno pytanie stwierdziłam, że odpowiem już teraz, żeby Ci jeszcze jaśniej pokazać, O co mi chodzi? Otóż w tym momencie myślę sobie, że tak. Jeżeli chodzi o kondycję, o dietę, jeżeli nic się nie zmieni i wszystko będę robić tak, jak robię to w tym momencie, to za 5 lat najprawdopodobniej będę szczupła, będę zdrowa, będę się świetnie czuła, będę dobrze wyglądała i będzie pod tym kątem wszystko ok. Jeżeli w kwestii mojego love life'u nic nie zmienię, to za 5 lat jest spora szansa, że będę żoną, może już będę matką, bo wydaje mi się, że ten związek nasz na razie zmierza w bardzo dobrym kierunku. I tutaj nic wiele myślę, że nawet nie trzeba zmieniać, tak pod kątem tych emocji i, i tego związku, budowania związku, bo to idzie całkiem nieźle i to zmierza w taką stronę, że, że jak nie, jakby się nic nie zmieniło, to raczej będzie tylko dobrze. Ale na przykład myślę sobie o moim zdrowiu, w sensie o moim odpoczywaniu, bo tak sobie myślę, że kurczę, od trzech lat nie byłam na urlopie, nie odpoczywam prawie w ogóle, znaczy, odpoczywam jak już muszę, ale to zawsze jest podszyte jakimś poczuciem winy, że powinnam coś w tym momencie robić, więc myślę sobie, że jeżeli w tej tej sferze nic nie zmienię, to za pięć lat jest spora szansa, że się pochoruję, że będę miała jakąś chorobę, przez to, że przez stres, przez to, że nie odpoczywam, przez to, że się nie regeneruję. Więc to jest na przykład dla mnie takie, takie miejsce, w którym naprawdę powinnam coś zrobić i powinnam coś zmienić. Bo jak sobie pomyślę, że jeszcze 5 lat ciągnę tak, jak ciągnę przez ostatnie kilka miesięcy, no to nie widzę tego dobrze. To jest też bardzo fajne pytanie do zadania sobie w kontekście naszej pracy zawodowej. Ja sobie zadałam to pytanie jakiś czas temu. Właśnie w jakieś pół roku temu w takim kontekście właśnie tej mojej kariery, kiedy jeszcze się zajmowałam głównie fotografią ślubną. I się za, zaczęłam zastanawiać, gdzie będę za 5 lat, jeżeli tutaj nic nie zmienię. I wtedy najprawdopodobniej byłabym dalej bezdzietna, bo nie mogłabym za bardzo założyć rodziny, mając mnóstwo umów podpisanych i będąc zobowiązana kontraktami na jakieś konkretne usługi w konkretnym dniu za dwa lata, na przykład w przód. I to był taki moment, żeby się zapytać, czy ja tak chcę za 5 lat dalej funkcjonować. Bo jeżeli nie, no to akurat w moim przypadku chciałabym tak za 2 lata tak nie funkcjonować. No ale w moim przypadku to jest kwestia tego, że te umowę się podpisuje właśnie naprzód. Więc jeżeli ja nie chcę za 5 lat dalej robić ślubów, no to w ciągu tych najbliższych dwóch lat muszę podjąć decyzję, żeby przestać przyjmować te umowy, te zlecenia. Ja już nawet taką decyzję podjęłam i faktycznie od sierpnia 2021 już nie, od tej daty już nie wpisuję żadnych późniejszych ślubów. Tak więc to pytanie pozwoliło mi złapać taką inną perspektywę trochę na moje życie, na te różne rzeczy, które robię teraz i Wskazało mi bardzo jasno te miejsca, w których muszę wykonać jakieś zmiany w najbliższym czasie, jeżeli nie chcę zrealizować tej wizji, którą mam teraz, jak sobie pomyślę, że za pięć lat, jak jak to będzie wyglądało, jak nic nie zmienię. Jak mi się ta wizja nie podoba, to co muszę zmienić już teraz, albo w tej najbliższej mojej przyszłości, żeby za pięć lat nie wylądować tam, gdzie mi się wcale nie podoba, żeby być. Więc zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś znalazł, żebyś znalazła sobie 15 minut, pół godziny, ile tam czasu potrzebujesz, a jeżeli nie dzisiaj, to w ciągu najbliższego tygodnia albo jeszcze kolejnego tego świątecznego, generalnie przed nowym rokiem. Bardzo Cię zachęcam do tego, żeby to pytanie sobie zadać. Gdzie będziesz za 5 lat, jeśli nic nie zmienisz i będziesz podążać dokładnie tą drogą, co dzisiaj? I zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się, temu zagadnieniu na różnych polach, żeby się zastanowić, gdzie będzie, jak będzie wyglądała Twoja kariera, Twoje zdrowie, Twoja kondycja, Twoje relacje, Twoje małżeństwo, jak to wszystko będzie za 5 lat wyglądało, jeżeli wszystko zostanie tak, jak jest teraz. A jeżeli ta wizja Ci się nie będzie podobała, to zastanów się, co możesz zacząć zmieniać, żeby do tego punktu nigdy nie dojść i żeby ta taka zła wizja, która teraz gdzieś tam się jawi, żeby ona się nigdy nie zrealizowała. Jeżeli faktycznie postanowisz takie pytanie sobie zadać i postanowisz zrobić to ćwiczenie, to oczywiście nie musisz dzielić się ze mną tymi swoimi przemyśleniami i tym, jak odpowiedziałeś czy odpowiedziałaś na to pytanie, bo to jest bardzo Twoja prywatna, intymna, indywidualna sprawa, więc to możesz jak najbardziej zachować dla siebie. Ale jeżeli byś postanowił czy postanowiła takie pytanie sobie zadać, to bardzo bym cię prosiła o informację zwrotną, czy Ci to coś dało, w sensie czy Ci to jak w jakikolwiek sposób pomogło. Bo ja nie wiem, czy tylko ja jestem w takim zachwycie nad tym pytaniem i, i tylko mi ono daje tak bardzo do myślenia, czy faktycznie jednak to jest coś, co większej ilości osób może pomóc, więc jeżeli postanowisz takie pytanie sobie zadać, to chociaż daj mi znać, czy czy to zrobiłaś, zrobiłeś i czy dało Ci to cokolwiek, czy był to zmarnowany czas, chociaż dla mnie zadawanie pytań nigdy nie jest zmarnowanym czasem. Tyle na dziś, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i wsłyszymy się już jutro. Będziemy rozmawiać o bardzo o czymś fajnym i czymś super. I pojawi się coś nowego super na tej stronie, więc, czy na tej stronie, na stronie tematnadziś.pl, bo nie wiem, gdzie tego odcinka słuchasz. Więc bardzo Cię zapraszam na jutro. Do usłyszenia i cześć!